0: hablaremos sobre la gripe española que va desde el 1918 al 1920. Eh, como podemos ver, llevan algo que por desgracia es muy popular en nuestros días, la mascarilla, que ya en aquellos años fue utilizada por la población en general para prevenir la infección que asoló el mundo a principios del siglo XX, que duró varios años y que tuvo un número considerable de muertos. Las similitudes con la pandemia actual son grandes, pero al ser humano le cuesta aprender y a veces necesitamos caer varias veces en la misma piedra para darnos cuenta de lo que pasa en nuestro alrededor. Ahora voy a hacer un breve resumen de lo que fue la pandemia de la gripe española a principios del siglo XX. En el año 1918 sobrevino una de las mayores pandemias, hasta entonces conocida la causada por la gripe española. El hecho de coincidir con el final de la Primera Guerra Mundial contribuyó a agravar su letalidad. Devastadora por la extensión y rapidez de su propagación, llegó a causar unos 50 millones de víctimas mortales en el mundo. España fue uno de los países más afectados, a pesar de no haber participado en la guerra. Los anuarios reflejan en sus cifras cómo afectó esta emergencia sanitaria a toda la sociedad española. El 4 de marzo de 1918, 48 soldados mueren por un brote en la que, en apariencia, es una gripe común. Pese a los distintos fallecimientos, el Escuadrón envía al resto de reclutas que han acabado su enfrentamiento a Francia con motivo de las últimas batallas de la Primera Guerra Mundial. En apenas dos años se conoció como la gripe española, la gran pandemia del siglo XX, acabada con la vida de 50 millones de personas. Existen numerosas hipótesis referentes al origen, alcance y consecuencia de la gripe española, puesto que su término no tiene foco en España, sino en la libertad de prensa respecto a otros países. Europa no quería más alarmas que las propias de la Gran Guerra. ¿Dónde se originó la Guerra Española? ¿Dónde se originó la Gripe Española?
1: En cualquier caso, aún hoy se desconoce el origen geográfico de la pandemia. Las dos teorías más valoradas, el foco de Kansas, el 4 de marzo de 1918 y la Gripe China ya que se sabe que en la provincia de Shanxi, del país asiático, en 1917, irrumpió una enfermedad respiratoria, que podría haber sido el primer episodio de la enfermedad. Esto combinado con investigaciones posteriores que revelan que a la par de la guerra, en el invierno entre 1917 y 1918 se habrían movilizado aproximadamente 96.000 trabajadores chinos para las la líneas de las trincheras británicas y francesas, en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, hace pensar que el foco podría haber sido China, a partir de la cual se habría extendido por todo el mundo. Este hecho anecdótico ha sido justificado con datos por algunos historiadores, como en el caso de Christopher Lanford quien apunta que China sufrió una de las tasas de mortalidad más bajas de gripe española, lo que sugiere que la población tenía cierta inmunidad a la exposición anterior al virus. El hecho en sí, independientemente del origen y teniendo en cuenta que no había antibióticos, ya que su historia comienza a partir... En 1928, cuando Fleming descubre accidentalmente la penicilina, acabó con la vida de casi 50 millones de personas de todo el mundo. ¿Cómo cambió el mundo hace 100 años con la gripe española?
0: Catalogada a menudo como la madre de todas las pandemias, la que pasaría a la historia como gripe española causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. ¿De dónde vienen y por qué importan los nombres de las enfermedades? Eh? se
1: extendió entre 1918 y 1920 y los científicos creen que fue contagiada al menos un tercio de la población mundial de aquel entonces, calculada en 1.800 millones de habitantes. Inclu incluso causó más muertes que la, guerra, que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando junto cuando se, se desató la pandemia. Mil ¿Qué pasó en 1921?
0: Los doctores de entonces sabían que un microorganismo era responsable de la epidemia de gripe y que la enfermedad se podía transmitir persona a persona, pero pensaban que la causa estaba en una bacteria, no en un virus. El primer antibiótico solo fue descubierto hasta 1928 y la primera vacuna para la gripe estuvo disponible en los años 40. E incluso en los países desarrollados la salud era un lujo. En la nación industrializada la mayoría de los médicos trabajaba de, de manera independiente o era financiado por instituciones benéficas religiosas y muchas personas no tenían acceso a ellos. dice Laura Spiney, escritora y autora del libro El jinete pálido La gripe española de 1918 y cómo cambió el mundo Cómo eran aquella época los jóvenes y los pobres
1: para empeorar las cosas, la pandemia de 1918 atacó de una manera que no se había visto en la anteriores, como la que ocurrió entre 1889 y 1890, y causó la muerte de cerca de un millón de personas, probablemente porque se cree que la pandemia se inició en uno de los atestados campos de batalla del Frente Occidental y después se dispersó cuando los soldados regresaron a casa de la guerra. La enfermedad también fue implacable con los países más pobres. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado este año estima que cerca del 0,5% de la población de Estados Unidos de aquel entonces murió debido a la epidemia. En cambio, India vio fallecer a 17 millones de personas en el país debido a la enfermedad. Los abuelos de Arnold estuvieron entre las víctimas y de esta pandemia, en muchos países no quedaban hombres jóvenes para llevar adelante el negocio familiar, dirigir las granja, capacitarse para profesiones y oficios, casarse y criar hijos para reemplazar a esos millones que habían muerto, explicó Arno. ¿Qué pasó con las mujeres?
0: Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la estructura social, no tan grandes como la caída del feudalismo por la peste negra en el siglo XIX, por ejemplo, Sí fue fundamental para inclinar la balanza de género en muchos países. La escasez de hombres tras la Primera Guerra Mundial permitió a las mujeres acceder al mercado laboral. La falta de trabajadores causada por la gripe y la guerra le dio a las mujeres el acceso al mercado laboral, explicó Blackpool. Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos ratificó la decimonovena enmienda de una constitución. Que otorgaba el derecho al voto de las mujeres. ¿Cómo fue el legado genético?
1: Los científicos descubrieron que los bebés que habían nacido durante la epidemia eran más propensos a desarrollar condiciones como afecciones cardíacas, en comparación con los niños que habían nacido antes o después del brutis. Los estudios en varios países mostraron que los bebés nacidos durante la pandemia estaban más expuestos a la enfermedad y tenían menos probabilidades de ser empleados. Análisis hechos en Reino Unido y Brasil mostraron que los nacidos entre 1918 y 1919 también tendían a tener menos opciones de acceder a educación superior o ser empleados de tiempo completo. Algunas teorías sugieren que el estrés causado por la pandemia en las madres podrían haber afectado al desarrollo del feto y la salud pública mejoró o
0: empeoró. El daño causado por la pandemia estimuló el avance de la salud pública, que fue impulsada como el desarrollo de la medicina social. En 1920 Rusia fue el primer país en Italia una república de salud otros países le siguieron los pasos. Muchos países crearon o renovaron ministerios de salud en la, de en la década de 1920. ¿Cómo fueron las cuarentenas y los aislamientos sociales?
1: En septiembre de 1918, distintas localidades de Estados Unidos organizaron desfiles para promover bonos de la guerra, cuyas ventas ayudarían en la financiación del conflicto. Dos de, estas ciudades tomaron, dos de estas ciudades tomaron medidas diario, diametralmente distintas respecto al desfile. Una vez se conocieron los primeros casos de la enfermedad, mientras que Filadelfia decidió seguir adelante con el evento, San Luis optó por cancelarlo. Un mes después, más de 10.000 personas habían muerto de gripe en la primera, mientras que en San Luis el número total se mantuvo por debajo de 700. La disparidad en las estadísticas se convirtió en un caso de estudio que concluyó que la distancia social es una estrategia efic eficaz para frenar las pandemias. Un análisis de las intervenciones que se hicieron en varias ciudades durante 1918 mostró, mostró que aquellos municipios que habían prohibido reuniones masivas y habían cerrado teatros, escuelas e iglesias tuvieron un menor número de muertes. Además, un equipo de, de economistas de Estados Unidos llegó, la, llegó a la conclusión de que las ciudades que tomaron las medidas más estrictas fueron las que luego tuvieron una recuperación económica más rápida.